0: Aflevering 12 hè?
1: aflevering 12. En nu alweer, zo. Ik vind het nog steeds wel heel lekker gaan moet ik zeggen. Wat, wat zouden we niet meer zeggen? Oh, dat is lekker hè? Ja. Ah, lekker. Ja, dat ja, doe weer het weer. ik helemaal anders. En, um, ja, we zitten natuurlijk weer te wachten totdat we weer iets kunnen gaan doen hè?
0: Het komt dichterbij. Stipjes aan de horizon komen er. Ja, mooie
1: Als je dan dit liedje luistert, zo, dan heb je zoiets van nou, daar komt helemaal niks meer bij. Er zijn nog wel steeds een applaus, daar ben ik wel blij mee. Dat applaus. ja, ja, dat applausje. blijf blijft leuk. Die du- blijft leuk. Dat doet hem goed. Hé, hey, we hebben um, echt wel uh, toffe afleveringen en toffe dingen online zijn ja. inmiddels. Um,
0: maar liefst 812 luisteraars hè.
1: 812 ja, is wel leuk hè. Dat ja. is wel tof. Dan hebben 813 betreft, uh, nu maar. Ja, we gaan uh, voor het einde van de maand nog naar de duizend. Dat vind ik een goed idee.
0: Je vindt een mooi ving een mooi doel. Ja toch? Ja, ja ving ja. een mooi doel.
1: Hé, hey, er is natuurlijk uh, best wel weer wat nieuws gekomen voor de, uh, voor de mensen... In even- evenementenland.
0: Ja, en ik, we, ik, natuurlijk ik heb de testevenementen.
1: Ja, je hebt er best wel over ingelezen, toch? Ik en niet namelijk.
0: Ja, nee, ik, ik heb niet heel diep ingelezen erin. Um, of erover bedoel ik. Um, maar wel een garantiefonds. Dus dat we toch al uh, evenementen kunnen organiseren. Um, en dat we tenminste vooruit kunnen kijken. Dat is een hele mooie stip aan de horizon. Um, natuurlijk ook hè, fiscaal voor de mensen... Weer wat voordelen in de evenementenbranche als we toch allemaal langer uit kunnen zitten en uh, wat minder druk uh, ja, op de schouders wel, ja. krijgen. Zeker. Dus dat zijn wel allemaal mooie, uh, even een paar mooie onderwerpen die het uh, even wat verlichten voor ons allemaal.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben, uh, ben wat dat betreft uh, wel een beetje klaar met het stilzetten. Het zou tof zijn als we weer een klein beetje vooruit kunnen gaan kijken, ja. een klein beetje kunnen gaan plannen. Ook met de partners en uh, de mensen waarmee we werken natuurlijk. Dus ja, dat precies. zou wel echt, uh, zou wel tof zijn. Ja, absoluut. Hey en... Um, Vanavond, wat gaan we vanavond doen? We, we
0: Podcast toch?
1: Ja, we zitten, ja nee, dat, dat is heel zeker. Hey. Maar we zitten weer in Amsterdam natuurlijk. Ja. Kijk weer mooi uit op uh, die mooie toren bij jou tegenover.
0: De ja. Ze, ze hadden eigenlijk wel wat meer licht aan mogen doen. Het is nou wit licht, maar ik vind al die kleurtjes altijd leuk.
1: Ja, het is een beetje donker daar in ja. de toren, moet ik zeggen. Dus het mag wel een beetje actiever. Volgens mij zijn al, zij al begonnen met de avondklok. <laughs> Zodat het op zaterdag al zo ingaat. Maar uh, zij zijn alvast begonnen. Nou, gezellig.
0: Maar wij hebben natuurlijk uh, weer een gast gereden. Ja, we gaan vandaag eens even naar de legal aspecten kijken. Ook belangrijk hè? Spannend. De goede afspraken. Hoe ga je met goede afspraken om? En daar hebben wij de dance advocaat voor.
1: Tof. En ben je, ben je zelf ook een beetje van een contract of uh, doe je daar eigenlijk niet echt? Ik, ik vind een...
0: het altijd wel een interessant onderwerp. Ben ik er goed in? Zeker niet. Maar, ja, ik uh, heb er
1: nooit een contract van jou gehad als we samenwerken.
0: Nee, maar bij ons is dat er op goed vertrouwen <laughs> toch hè? Ja, ja. vertrouwen. Gewoon wel. een box.
1: <laughs> Dat is zat.
0: Hey, en uh, wie Plotst. heb je daarvoor uitgenodigd, Nicky?
1: Sander Petit. Gezellig, Sander. Backstage ook, Legal,
0: de Dance Advocaat. Welke titels heeft Sander? Sander kan, kan natuurlijk daar nog even zelf uh, ja, en, en, vele an- en vele anderen, inderdaad. En vele anderen.
1: Kijk, nou hoor je zelf ook, Sander. Ja, zeker. Dat is Hi. beter, hè? Ja. Hallo, dankjewel voor de uitnodiging. <laughs> Ik hoor niks meer. Ja, nee, ze vinden we leuk, uh, Sander. Welkom hier natuurlijk uh, bij Nicky. Um, nou, we hebben lekker weer de anderhalf meter aangenomen en we gaan eens even kijken wat jij precies doet. Want inderdaad, ik ken jou niet anders als uh, de dansadvocaat al een uh, aantal jaar. En, maar jij bent natuurlijk heel wat anders gaan doen de laatste jaren allemaal. En je hebt je behoorlijk ontwikkeld in hetgeen wat uh, op evenementenvlak speelt en in de dance Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat je, wat je precies doet.
2: Ja. Dus stel jezelf even voor aan uh, onze luisteraars. Ik ben uh, Sander Petit, ik ben uh, media-entertainment-advocaat. Uh, on the site draai ik ook nog wel eens een plaatje in, uh, op clubs en af en toe in festivals in Nederland en soms een klein beetje erbuiten. Oh, top. Um, en sinds kort ben ik ook uh, uh, als het ware bedrijfseigenaar of eigenaar van een juridisch collectief voor advocaten en juristen met een achtergrond uh, in de creatieve industrie. Dat zijn echt mensen die uh, zelf uit de scene komen en daarnaast dus uh, op juridisch vlak die zien helpen, een soort, een soort kinderen voor kinderen, maar dan voor de legal site <laughs> um, En ik, ik, heb dat, ik heb dat opgezet en run dat nu. Dus uh, d- dat is iets wat ik doe. Um, en daarnaast heb ik een, inderdaad de Dents-advocaat, een van mijn handelsnamen. Ik denk de, de, op dit moment de bekendste. Maar dat is natuurlijk lang niet alles wat de klok slaat. Want aan de achterkant uh, zit daar gewoon een soort ja, natuurlijk een juridische opleiding en een ja. opleiding uh, tot advocaat achter. Um, en. Dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel op de rapwereld van toepassing. Ik las vandaag helaas weer dat er iemand, of tenminste dat twee mensen vervolgd worden voor een drill-rap gerelateerd accident. Dat dat raakt dan weer met mijn achtergrond in, in mediarecht bijvoorbeeld, maar ook... Met uh, uh, nou ja, grondrechten, uh, vrijheid van meningsuiting en dergelijke. Ja. Dus kijk, de juridische achtergrond, om het heel kort samen te vatten. Ik heb een uh, master gehad in, uh, en gehaald ook in uh, ondernemingsrecht <laughs> en intellectueel eigendom. Uh, en houd me nu specifiek bezig met intellectueel eigendom, mediarecht en contractrecht. En ja, uh, de dance-industrie is uh, iets wat mij vanaf echt jongs af aan. Uh, 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 waar ik echt helemaal fan van ben. Um, maar dat voor een deel is ook uh, van toepassing op, op rock en uh, rap en allerlei andere singer-songwriters. Dus pop, ja. uh, popmuziek bijvoorbeeld. En was dit altijd
1: al je, je doel toen je, toen je de opleiding ging doen? Van, hé, hey, ik wil eigenlijk dit combineren met dance of met, in ieder geval met muziek?
2: Nee, ik, uh, ik, ik, ik wist altijd wel iets wat ik met muziek wilde doen. Ik, ik was uh, denk ik in jaar vijf, zes toen kreeg ik van uh, mijn eerste oppas, dat is een van de eerste gabbers, kreeg ik een, uh, een dance day en vanaf dat moment was ik wel altijd met, met dancemuziek bezig. En uh, bij mijn moeder thuis werd vaak ook uh, vroeger jazz en klassiek gedraaid. En, en dat vond ik toen stom, maar langzamerhand ging ik dat steeds meer waarderen. Dus dat, dat muzikale heeft altijd wel een rol gespeeld. En toen kwam er prom- uh, computerprogrammatuur, toen kon ik mixjes maken, en toen ging ik cd'tjes maken en toen uh, langzaam optreden. Um, en aan de andere kant had ik vanaf denk ik een jaar of... 12, dat ik wist dat ik advocaat wilde worden. Ik denk, ik denk, een beetje ingegeven door iets te veel films kijken ja. uh, en uiteindelijk ook een beetje boeken erover lezen. Um, en daarna heb ik een hele tijd het idee gehad dat de uh, Zuid-Als de Heilige Graal was voor mij. Dat, dat bleek het niet te zijn. Ik heb er wel veel businesscourses gedaan en stages en dat soort dingen. Maar uiteindelijk viel als het ware het kwartje dat ik dacht: hé, hey, ik kan met die uh, die, die creatieve kant van me, dat is muziek, maar ik heb bijvoorbeeld vroeger ook een eigen kledinglabel gehad. Mm-hmm. Um, dat kan ik, uh, zag ik dat in het recht en, en ik kom toen ook, uh, als je wat verder in je studie bent, kun je wat meer keuzevakken gaan doen. Dus ging uh, auteursrecht en mediarecht, en dacht ik, kijk, dit is tof. En um, ja, op een, een of andere manier bedacht ik, met, het kreeg, je krijgt dan een lijstje met afstudeelonderwerpen. En ik vond dat eigenlijk allemaal suf. En toen zei hij, ja, ik, 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 wil, ik wil afstuderen eigenlijk op uh, auteursrecht uh, en dance-dj's. En dan specifiek op remixen, bootlegs en samples. Uh, en een soort van geluk zei, uh, zei de universiteit. Uh, ja, lachen, doe maar, joh. Ja, en daar is, dat, uh, daar is het een beetje gaan rollen met uh, het combineren van creativiteit... Uh, recht, muziek en uh, dat, dat paste heel mooi in elkaar. Ik heb dat toen een stage op dat vlak ook gelopen en mijn Amsterdier scriptie geschreven bij uh, hier een kantoor in Amsterdam. Wat nu helaas door zielen is, maar uh, d- daar uh, was het ware af, was het bijna afgestudeerd. Um, in Den Haag begonnen eigenlijk op een, op een wat meer generiek kantoor, maar wel heel erg gericht op ondernemers. Uh, en toen de overstap naar Amsterdam gemaakt en toen ging het uh, uh, vanaf toen ging het wat sneller.
1: Ja. Ja. Wel een bizarre schakeling eigenlijk ook voor zo'n universiteit. om Dus eigenlijk, uh, of tenminste een bizarre omschakeling. Het is een aparte manier van afstuderen, denk ik. Er zijn waar heel is veel, het veel bekend mensen. mee. Ja, nee, dat bedoel Met ik. Dat ja. het onderwerp. Nee, dat, dat, d- 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 van d- dat
2: was nog een heel dingetje. Um, ik moest dus mensen in veel te grote driedelige pakken en uh, <laughs> uh, echt de, de professoren um, uitleggen wat nou precies DJ's doen en wat nou het verschil is tussen uh, iemand die een optreden doet, al dan niet voor opgenomen, of een Richie Houten of Rainier Zonneveld of Joris Vorn, um, die eigenlijk op een hele andere manier werkt. Dus mijn scriptie zat vol met plaatjes, bijvoorbeeld ook van uh, het bekende podium van Daft Punk, die, die driehoek. Ja. Richie Houten die op twee laptops uh, staat, Rainier was toen nog niet zo heel erg in, in zwang. Joris Voorn die uit, ik weet niet hoeveel, uh, ik, denk, ik geloof meer dan 100, 100 samples, uh, uiteindelijk een balance mix maakt. Uh, Ze hadden geen idee. Ze dachten nog steeds eigenlijk wel dat, uh, uh, d- dat een DJ op play drukte. Als je even kijkt naar, uh, ik ben afgestudeerd in 2011. Volgens mij was je tot 2006 voor de fiscale wetgeving geen DJ en viel je niet onder artiestentarief als je niet door een microfoon praatte. O, echt, ja? Volgens mij is dat, is, was dat twee jaar nadat Chesto met dancemuziek, ...de Olympische Spelen openen. Even wow. pin, pin me niet ja. exact daarop vast, maar uh, um, het, het, het gekke was dus dat, dat de wetgever... ...en heel veel mensen nog steeds dachten... ...oh, DJ's die praat op de, op de radio door een microfoon... ...en als je dat niet bent, en dan heb je gewoon een ander btw-tarief. Ja. Uh, dus dat is een hele uh, in, interessante gewaarwording. Dus, dus, zij moesten ook een, ook wel, uh, nou, ik weet niet of ze erom moesten ginniken... ...maar ze vonden het wel erg interessant dat mijn scriptie zoveel plaatjes in, in kleur bevatte. Ja. Uh, maar ik denk daardoor, en ook, ook echt screenshots van Ableton... En, en hoe werkt nou zo'n programma? Wat doe je daar nou eigenlijk in? Um, en Dat maakte het tastbaar en dat maakte het gelijkertijd ook... Uh, voor de mensen die het lazen, de mensen uit de muziekindustrie... die dachten, hé, hey, dit is een manier, nu snappen we... Deze, deze gast die heeft door wat, wat wij eigenlijk doen. Ja. En ik merkte dat ik daar een, een brug kon bouwen... tussen het juridische en de praktijk. Um, en dat, ja, dat ben ik eigenlijk blijven doen.
0: ga hoor. Maar zijn er nou binnen die opleidingen wel meer van deze specifieke takken ook als, als, als onderwerp gekomen? Wat je zegt van, hey, ik studeer nu recht en ik kan echt op deze industrie, op deze tak van sport gaan richten.
2: Nou, voor muziek, voor muziek niet. Kijk, wat op universiteiten wordt lesgegeven, dat is vaak wat, wat generieker... Ja. Um, uh, en wat, wat groter toepasbaar op grotere zaken. De, de muziekindustrie en ik denk de creatieve industrie uh, in het geheel, wat ze dan noemen soft IP, dus eigenlijk de... Uh, wat niet gaat over de transacties, uh, daar leer je de uitgangspunten van, maar niet zo diep in, uh, in, in film, foto uh, of muziek. Dat is toch wel echt een niche of its own, zeg maar. En, uh, het is ook niet iets wat je in de advocaatopleiding leert. Het is eigenlijk toch praktijkwerk en zegt dat er hoogstens één seminar per jaar gaat uh, over muziek en recht mm-hmm. um, en de rest is gewoon boeken lezen met mensen praten En, en nou ja, ik, ik leer ook altijd heel veel van tegenpartijen moet ik heel eerlijk zeggen dat, uh,
0: maar als nou, een, je zou zeggen van hey, je leert heel veel op de studie, je praat heel veel in de praktijk, maar dit zijn toch wel onderwerpen wat gewoon strak in elkaar moet zitten Als je, zo'n, hè, je hebt een, een overeenkomst voor je er is een deal gaande van hoe gaat dat dan? Want ik denk, ik zou dan heel bij mezelf heel onzeker worden. Denk van ja, maar één fout, die kan best wel cruciaal zijn in zo'n deal.
2: Ja, d- d- daar komt bij dat ik uh, best wel perfectionistisch ben ingesteld. Ik heb, ja. uh, ik heb een hele hoge lat voor mezelf en uh, ook voor de mensen met wie ik samenwerk. Um, ja, so, d- d- dat is een, uh, een, een gevecht soms met jezelf daarin. Ik merk dat ik daarin wel beter word. En uh, soms lees ik dan uh, wijsheden op Instagram op een tegeltje die uh, zeggen... Uh, uh, weet je, uh, wat is nou good, good is die. Nee, perfect is the, is the biggest enemy of good. Uh, nou, dit, allemaal van dat soort eigenlijk cheesy dingen, maar soms helpt me dat wel om, om in te zien dat, um, nou, dat je wel iets moet nastreven. Maar er zit natuurlijk altijd een menselijk aspect ergens in. Ja. En gelukkig, uh, en dat vind ik een heel belangrijk verschil tussen advocaten en juristen. Een jurist is iemand die zich met rechten bezighoudt, en een advocaat is een beschermde titel. Dus dan heb je ook nog een advocatenopleiding gehad, dan heb je een eet afgelegd bij de rechtbank. Uh, en uh, je bent onderworpen aan tuchtrecht, maar ook een belangrijk aspect is, uh, je bent minimaal voor 1 miljoen per jaar verzekerd. Uh, dat valt uiteen in twee onderdelen van, van, uh, van 5 ton. Dus technisch gezien kan ik per jaar twee screw-ups van 5 ton maken. Wow. <laughs> ik heb e- even wow. afkloppen, uh, nog nooit <laughs> mijn verzekering hoeven bellen. Maar um, die is er wel. En op het moment dat uh, de zaken die je doet dat belang gaan overstijgen, dan verhoog je natuurlijk je, je verzekering. Ja. Um, maar dat, dat zijn wij dus als advocaat verplicht. En ik, ik vind dat vaak zeker in de business waar je nu in zit. Uh, een deal van een artiest kan inderdaad zomaar uh, weet je, uh, door het dak gaan of een artiest kan door het dak gaan. En mm. uh, dan worden dat soort dingen wel in één keer heel belangrijk. Hetzelfde geldt voor een platenlabel of een, of een andere partij die uh, met andere partijen gaat samenwerken. Als daar iets misgaat door een contractuele of door een fout van mij. En uh, zeg maar, een major komt even verhaal halen, dan is het wel lekker dat je verzekerd bent. Ja,
0: ja. ja dat geloof ik. <laughs> en uh, wat, wat is er nou, als je even terugkijkt op de afgelopen jaren, nou de vetste onderwerpen waar je aan hebt mogen werken? En natuurlijk mogen we niet te diep ingaan over wie wat, hoe en wat. Financiën, daar mogen we allemaal niet op ingaan. Uh, maar als je zegt, even in een grote lijn, van wat zijn nou die vetste onderwerpen waar je aan gewerkt hebt?
2: Nou, ja, vette onderwerpen, um, dat vind, vind ik lastig om te zeggen. Uh, of de mooiste, de, het, het, wat, de ik, wat, ik, wat ik het mooiste vind is dat ik met mijn skillset mensen in hun kracht kan zetten en uh, kan ontzorgen. En dat ik merk dat ik een ander type advocaat ben. Dat ik iets anders breng dan wat ze vaak van advocaten denken of gewend zijn. Um, ik kreeg heel vaak terug van oké. Okay, nu, nu snap ik eigenlijk wel waar het om gaat. Of hoe jij het uitlegt, daar, daar kan ik iets mee. En daardoor zie ik mensen groeien. En uh, door die bewustwording en die awareness van die juridische kennis. kom je op een gegeven moment ook een punt dat, uh, dat het geen last meer wordt. Maar mensen zien het als een, als een, als een asset: en ze zien het als een, uh, een, een eigenschap. en ze zien het als een waarde die zij hebben. En dat gevoel daaraan meewerken, je, je ziet mensen daardoor vrijer worden. En mm-hmm. dat vrijer worden leidt gewoon tot uh, meer creativiteit. Meer creativiteit leidt tot meer werk, tot meer inkomsten um, en slimmere deals. En dat, dan kom je in een soort positieve spiraal naar boven toe. Um, dat vind ik eigenlijk het mooiste om aan mee te werken. Want in the end vind ik het allermooiste aller, 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 aller als ik gewoon op een dampende dansvloer kan staan. Ja. en kan genieten van uh, um, het succes van iemand anders. En als ik daar iets aan kan bijdragen, dan uh, ja, d- dat vind ik eigenlijk het allermooiste. En w- of dat nou een DJ Mac Top 100 artiest is waar ik v- wel eens voor heb gewerkt, of dat dat iemand is die uit het oosten van het land met een mm-hmm. groepje vrienden gaat zeggen, um, uh, ik wil dit gaan doen en uh, de ene vriendje is, doet, uh, doet dat en de andere maakt er filmpjes en de andere maakt er fotootjes. En die groeien als, als geheel. Hè. Bros Become Pro, zeggen ze dan wel Dat is heel mooi als je aan, aan zo'n team een bijdrage kan leveren en daar ook dan als het ware een beetje deel van uitmaakt. Um, en ja, d- dat is ongeacht wat voor zaak of welke statuur dat, dat nou is.
0: Ja. Ik heb wel gelijk een linkje in mijn hoofd. Zitten wij net een paar jongens uit het oosten. Ik moest gelijk een linkje leggen. Ja, ik,
2: ik denk, <laughs> dat, je ik denk dat je juist een linkje hebt. Ik denk dat je juist een linkje hebt. Daar kunnen ze zo even over hebben. Um,
0: maar als je nou kijkt naar, naar hè, toekomstplannen. toekomstplan. We zitten nu in een, in een coronatijd en, en we gaan naar de toekomst kijken. Van hoe, hoe zie jij het allemaal voor je? Van, hè, in, in jouw industrie, want je bent ook een van de mannen achter de schermen. Natuurlijk, hè, ja, wij hebben heel veel over operationeel ja, gehad. Ja. Maar nu gaan we even wat verder kijken, nog achter de schermen. Van hoe is dat gegaan? Dat is iets waar je minder over hoort. Van, ja, het evenement gaat niet door. Er zijn heel veel mensen operationeel die nu even een zwaardere tijd uh, in zijn gegaan.
2: En, en bedoel je dan bijvoorbeeld uh, uh, welke juridische aspecten dat, uh, dat de coronacrisis met zich mee verachtigd? Oh, ja, ja, dat ja, ja, uh, dus is echt in een in hele in open
0: zin? vraag wat dat betreft. Uh, maar juridische aspecten, maar ook hoe jullie er zelf in staan, van uh, hoe, dus, hoe hebben de artiesten dat nu uh, juridisch moeten regelen? Van, uh, er zijn heel veel dingen gecanceld natuurlijk ook. Er zijn heel veel dingen ja. niet doorgegaan
2: misschien. Ja, ja uh, ik, over het jur- uh, juridische aspect. Um, ik denk dat er Heel veel meer aandacht is gekomen voor rechte contracten en algemene voorwaarden. Daar is in de creatieve industrie, en dat kun je niet onderkennen, is om welke reden dan ook uh, altijd redelijk makkelijk mee omgaan. Of een contract werd gewoon getekend zonder dat je wist wat erin stond, vergelijkend met iets kopen op een webshop, uh, waar je een akkoordje moet geven bij de algemene voorwaarden. Ik ken niet heel veel mensen die die algemene voorwaarden lezen, want je ja. wil dat ding hebben. Mm-hmm. Um, zo werkte dat vaak in de creatieve industrie ook. En de, dat kan te maken hebben met een, een disbalans tussen de maker en de exploitant. Maar ook, ook zeg maar, met exploitant kan een platenlabel of een uitgever zijn of, of wat dan ook. Maar heel vaak, zelfs die grote partijen, die, die uh, en dan bedoel ik niet de, de majors, die hele juridische afdelingen, maar eigenlijk alle mensen die dat niet hebben, die hanteerden vaak ook een, een standaard model. Of die hebben dat ergens gezien of gekopieerd en geknipt en geplakt. Um, en ja contracten maken, even los van advocaat zijn. Contract maken is echt een ambacht. Dat, dat is um, ook niet iets wat, wat iedere advocaat is gelegen. Net als dat sommige advocaten wetenschappelijker zijn ingesteld... en het interessanter vinden om onderzoek te doen... en anderen staan liever in de rechtszaal. En zo is contracting of drafting, of hoe je het wil noemen... Mm-hmm. is ook echt een kunst, vind ik. Um, en die bewustwording van dat dat zo is... en dat een contract toch echt iets meer is dan de handtekening... maar dus ook... Uh, uh, ...alle zes pagina's daarvoor. Dat zie ik wel heel erg veranderen. En wat wat mensen nu toch meer gaan doen... ...is kijken van uh, wat er in het contract staat... ...wat zijn nou eigenlijk de de wettelijke regels. Je noemde net al uh, cancelen. En je krijgt zeker nu uh, uh, heel veel discussies... ...over contracten waar annuleren in staat of beëindigen, en dat zijn namelijk, uh, annuleren is niet echt een wettelijke term, en beëindigen is een verzamelnaam voor opzeggen, ontbinden, vernietigen, uh, en allerlei andere manieren waarop dat een overeenkomst tot een einde kan komen. Met ieder een eigen route, een eigen deel in de wet, een eigen consequenties. En dat wordt dan nu toch iets meer afgevraagd van, oké, okay, wat, wat is dat dan? En uh, door de onverwachte zaken, hoe zou je eventueel de pijn daarvan moeten delen? Dus ja, voor festivals is dat herboeken... Uh, ik heb ook voor een, een muziekgezelschap opgetreden die, uh, die hadden een locatie geboekt om een wereldwijde evenement daar te houden. En die uh, hadden een aanbetaling gedaan. En die uh, locatiehouder die zei, die aanbetaling krijg je niet terug en je, je mag uh, binnen twee jaar boeken. Zeiden, ja, maar volgend jaar is een ander land aan de beurt. En mm. je, wij mogen misschien niet komen, maar jij mag ook je horeca niet opengooien. Dus ja, wie heeft dan recht op het geld en hoe moet je die pijn verdelen? Nou, ja. Dat zijn nou echt typische uh, coronazaken. Um, hoe ik er zelf in sta, voor, nou bedrijfsmatig dan, of althans juridisch. Uh, dat, daar komt een stukje van dat backstage legal in terug, wat ik uh, op 1 januari van dit jaar heb gelanceerd. Dat ik merkte gewoon heel erg dat um, mensen die doen wat wij doen, dat of als een pitter deden. Dus, uh, um, of op een soort van klein eilandje binnen een ander kantoor. En zeker nu, zeker in deze tijd, is het gewoon super belangrijk om efficiënt met je uh, kennis, kunde, maar ook met je kosten om te gaan. En te kijken, waar Hmm. kan je uh, elkaar versterken, versterken, waar kan je samen ondernemen, waar kan je uh, op dit moment tot iets meer komen, zonder dat je elkaar tot een last bent. Zonder dat er er financiële uh, dingen gaan spelen, zoals met een werknemer. Dus we zijn allemaal ondernemers bijvoorbeeld. Uh, Want die moet je toch een bepaalde zekerheid bieden. uh, In advocatuur is dat nog wat meer, want uh, als we bijvoorbeeld een advocaat stagiair aannemen, dan ben je verplicht om die uh, voor de duur van de opleiding een contract aan te bieden dat is vaak iets meer dan drie jaar en er zit ook nog een minimum salaris aan dat dat is als ondernemer best een risico en juist omdat deze mensen zo zo tof uit die die industrie kwamen en uh, dit alleen deden en dachten, volgens mij zijn we gewoon met z'n allen sterker Uh, en uh, daar daar kwam Backstage Legal uit voort Nou gaaf, tof en als je
0: nou naar de toekomst gaat kijken hoe zie je dat uh, voor je bij Backstage Legal ga je willen natuurlijk echt laten groeien en Wil je heel veel mooie dingen mee doen en hoe zie je het? Hoe zie je dat allemaal voor je? Waar ben je naartoe?
2: Nou ja, dat is een, dat is een hele goede vraag. Op, op dit moment is dat nog een uh, work in progress. Ik um, moest een tijd geleden op de gaf ik les op de Herman Brood Academie, een gastcollege. En Toen vroeg iemand in de zaal: Het lijkt er eigenlijk op dat jij uh, toen je 11, 12 was een, een, een droom had om advocaat te worden en uh, je hebt nu je eigen bedrijf, dus wat nu en ja, ik moet een soort van nieuwe dromen gaan. Nee, je hebt gaan toch al een,
0: een doel goed, aardig goed bereikt. Hè?
2: Ja, dit, dit, dit ja. was. Dit was um, als ik kijk naar mijn uh, jongensdroom, even piloot is het helaas niet geworden. Ik heb niet zo'n hele goede ogen. En uh, een voetballer, dat, uh, dat hield op een gegeven moment ook op toen ik uh, ging studeren. Ja. Um, maar ik zit, ja, ik zit nu wel op een punt dat, dat, dat dit, dit is wel een heel groot ding wat, uh, wat is uitgekomen. Een, een eigen bedrijf. En ik heb gezegd, ik wil eigenlijk het, uh, het grootste media, media entertainment en entertainment advocaten en juristen platform worden van Nederland. Ook omdat je vanuit dat idee dingen kan veranderen. Je kan, ja. uh, ik, ik wil een, een, een duurzame bijdrage leveren aan... Uh, de creatieve industrie, en met name de muziekindustrie en nog met, na- met name de dance-industrie. Omdat daar gewoon echt mijn hart ligt. Um, en ik denk dat we dat als, als groep kunnen doen. En ik vind het fantastisch dat, dat zich uh, daar ook echt senior juristen en advocaten bij aansluiten. Maar oh. ook mensen die bijvoorbeeld uh, het vak bij mij willen leren. Ja. En, uh, ik, ja, daarin merk ik bijvoorbeeld met, met, um, ja, met zo'n naam als de dance-advocaat... Uh, dat A het bekt wel lekker maar B het trekt ook wel mensen aan die echt weten wat ze willen ik krijg niet de mensen die uh, zeggen uh, ja ik wil misschien eventueel wel denk ik advocaat worden want ik moest dat van mijn vader studeren of zo of moet rechten studeren maar je krijgt echt mensen die die al een heel traject uh, en en een aantoonbare passie hebben voor die die muziekdingen. dat dat is heel tof en dat, dat wil ik uitbouwen ik wil ook die plek bieden voor die mensen juist omdat ik zelf die opleiding altijd zo moeilijk vond, ja. om dat uh, heel specifiek te krijgen, lijkt het mij heel mooi als ik die kennis met andere mensen kan delen en zo, uh, zoiets ja, gaafs op te bouwen, echte advocatuur 2.0 bij wijze van spreken. Maar heb je ook
0: het idee dat je dan ook onderdelen w- waar jij in de afgelopen jaren heel veel uitgehaald hebt, ook mee kan brengen naar opleidingen? Dus je zegt van, hé, kijk even terug naar mijn uh, advocatuuropleiding, dat je ook kan zeggen van, jongens, luister... Ik heb een hele mooie afdeling waar mensen heel veel uit kunnen halen. Dus als mensen die minor, die specialisatie willen doen, laat ze naar mij komen.
2: Ja, uiteindelijk uh, zou dat een een heel mooi doel zijn. En uh, Ik heb zelf de pech gehad dat dat, uh, de mensen die mij hebben opgeleid dat uh, met met wisselend succes hebben gedaan. Althans, dat dat was niet mijn manier om te groeien. Uh, Dat ging uh, bij mijn eerste kantoor echt met de harde hand. Uh, dat is geen fijne opleiding, wel een hele strakke opleiding, want het was daar echt een, een, een dubbele spatie. In een Word document was mensen die uh, laptops gingen bashen, um, mm-hmm. ja, dan laat je het wel uit je hoofd om... Uh, ik zie nu, ik, ik kan zonder, uh, zonder al te veel moeite halen, ik zal je dubbele spaties. Het zegt niks, maar het geeft wel aan hoe scherp dat je op, uh, op een document bent ja. en hoe het eruit ziet. En, ja. Um, uiteindelijk, als je dat meeneemt en je kan dat ook nog een keer op de inhoud doen. En, uh, nou ja, de rol daar gewoon echt koppen bewijzen van als je daar een fout in maakte. Dat is een hele onveilige, maar het is wel een hele harde en uiteindelijk ook een hele goede leerschool geweest. Mm-hmm. Uh, omdat ik er nu mee om kan gaan. Maar dat is wel iets, um, uh, dat heeft bij mij bijvoorbeeld weer een proces in gang gezet. Van, hoe leer ik nou het beste? En waar word ik door gedreven? En hoe word ik gestimuleerd? Um, mm-hmm. En dat zijn dingen die in de advocatuur op leidinggevend niveau nooit terugkomen. Want in advocatuur heb je een heel duidelijk onderscheid in fee earners en fee burners. Mm-hmm. Uh, de fee earners zijn eigenlijk vaak de mensen die uh, heel slim zijn, heel veel klanten binnen kunnen halen of, of heel veel geld kunnen, kunnen verdienen met hun zaken. Maar er zijn niet echt managers. Dus de managers en HR zijn fee burners, dus die kosten geld. En als je dan kijkt naar de leiderschapsstructuur, vaak binnen de traditionele advocatenkantoren, zijn de mensen die partner worden, zijn dus eigenlijk vaak of in inhoudelijk heel goed, maar zijn niet per definitie managers of die maak je niet, niet beter. En omdat ik dat zelf nooit heb gehad en zelf dat hele proces ben doorgegaan van introspectie en een beetje soul searching, maar ook hoe perform ik nou optimaal en hoe leer ik en hoe zet ik efficiënt mijn tijd in en, en hoe kan ik dat nou tweaken is dat, denk ik, een van de meerwaarden wat ik de mensen die, die het bij mij aansluit, daar zeker stagiairs iets, iets meegeef. Dus ik geef ze altijd een, 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 een ja, denk ik, een veel persoonlijker feedback dan dat ik ooit heb gehad op mijn stage. Want dan werd je op vijf punten uh, beoordeeld en bewijzen van, uh, kun je juridische dingen oplossen? Uh, ben je een <lacht> beetje gezellig? Kan je een goede cappuccino zetten? En dit, uh, cappuccino ja, was ook wel belangrijk. Cappuccino natuurlijk. was zeker belangrijk. Ja. En toen, toen was het ook nog niet met havermelk, dus ik had het <lacht> makkelijk. Maar nee, maar dit, dit, uh, ik, ik denk dat er echt een meerwaarde zit in, in uh, uh, mensen iets leren. En dat is ook uh, in die zin waarom dat ik dit duurzaam wil doen. Dat is, een, dat is echt zo'n aspect van de mm-hmm. duurzaamheid. Uh, ja. Ik wil dat andere mensen kunnen wat ik kan.
1: En hoe ben je nou, um, ik, ik vind het heel tof om te horen, maar hoe ben jij, hoe heb je de stap gemaakt van eigenlijk je opleiding? Hoe reageerden mensen op jou toen je zei van, hey, ik ben de dansadvocaat? Uh, heeft dat een hele lange tijd geduurd voordat je je eerste opdrachten kreeg? Of ging dat eigenlijk redelijk vanzelf door je netwerk in de branche? Of hoe, hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, ik, ik, vertelde, ik, ik was vroeger heel veel met, uh, met dance bezig. Toen ben ik op dance afgestudeerd. En uh, dat is echt begonnen toen de eerste DJ-mac in Nederland uitkwam. Armin van Buren die presenteerde dat in de, in de Pietskerk in Leiden. Ik woonde daar om de hoek en ik mocht van mijn werk, uh, moest ik een beetje bedelen... ...maar ik mocht daarvoor terug naar Leiden toe om dat uh, te bekijken. Dat was college tour was dat. Hm. En we kregen daar dus zo'n DJ Mac. En ik, ik, ik weet, volgens mij sprak ik daarna de uitgever op LinkedIn. En die vroeg, wat, wat mist er in dat blad? En toen zei ik, ja, dat is een juridische column en die ga ik over jullie schrijven. Dus toen werd ik van de, de jongen die met dance bezig was, een advocaat was... Uh, op een gegeven moment kwam ik dus bij DJ Mac de juridische column uh, schrijven. En via DJ Mac ben ik toen weer bij Dancefair terechtgekomen. Toen zat ik daar dan weer in het of DJ Mac panel op Dancefair. En, en um, schreef ik dus in die blaadjes. En toen zat op een gegeven moment een van mijn eerste cliënten. Die zat in het vliegtuig naar Ibiza de, de hm. DJ Mac te lezen. En die las iets van een advocaat. En die zei, die moet ik hebben. Ja. Nou, dat was eigenlijk gewoon mijn begin daarin. En langzaam, dus dance, DJ, advocaat, werd gewoon de dance advocaat. Ja. Um, Later pas is dat echt als blog op Facebook begonnen. Uh, dus het was altijd wel een be- ja, het was nog niet uh, met hoofdlettertjes geschreven, bij wijze van spreken. Uh, en en, en dat, dat Facebook-ding ben ik begonnen om uh, juist die kennis, die, ik, uh, die praktijkkennis die ik opdeed in die, uh, uh, over die muziekindustrie, om die gewoon op een praktische manier te gaan delen voor mensen. Mm-hmm. En dus niet, ik ga in een juridisch blad een wetenschappelijk artikel schrijven of ik ga een, uh, een eigenlijk een alleen maar zenden. Ja, ik, ik, de advocaat, denk dat jullie dit moeten weten. Maar meer, wat speelt er nou in die industrie... en welke ontwikkelingen duid ik vanuit juridisch perspectief... en wat heb jij eraan? Ja. Uh, en dat is de geweest. Nou, dat ging goed lopen. En uh, op een gegeven moment waren er uh, ook uh, steeds meer grotere DJ's. Uh, uh, ik weet nog van, ik, ik zeg niet wie, maar uh, een, een DJ Mac op 100... Uh, DJ, die schreef een mailtje, wij zoeken een tussen aanhalingstekens, dance advocaat. En toen dacht ik, bingo, dit, dit, dit is hem, dit, dit blijft plakken. En ja. uh, uiteindelijk heb ik vanuit dat punt, met die gedachten en, en echt die mail in mijn achterhoofd, als dit soort mensen dat vragen, dan, dan kan ik hier Juist. een eigen bedrijf het opbouwen. Ja, ja. En dat ben ik gaan doen. Vet.
0: En als je kijkt naar, um, eventueel naar het buitenland. Natuurlijk, dat is een hele andere uh, rechtelijke insteek ook. Natuurlijk per land weer, iedereen heeft zijn eigen regelgeving. Maar als je nou op Nederlands grondgebied kijkt, we hebben de dance ook groot gemaakt. En nou heel veel leerpunten die in Nederland goed toegepast worden legal op dit moment. Die je ook naar buitenland kan brengen. Waar je zegt van hé, in Amerika kan het anders. Dit kan beter. Dit kan op een manier die ik uitgevonden heb met de jaren. Ja, hoe, hoe zie je dat voor je? Lijkt je dat wat?
2: Ja, het lijkt mij heel wat. Maar ja. het, lijkt, <laughs> het uh, lijkt Amerika niet zo heel veel denk ik. En uh, Engeland ook niet. Dat zijn hele andere rechtssystemen en daar zit een enorm verschil in. Uh, Ik moet zeggen dat uh, ik heb voor een aantal Nederlandse beatmakers uh, echt grote deals uh, gedaan, of althans met grote artiesten die ook uh, Billboard nummer één uh, uh, meewerkt aan Billboard nummer één albums. Dat is gewoon de top. Maar we liepen daar gewoon keihard tegen de muur aan. Ik heb daar wel eens uh, in in een zaak gehad dat uh, het platenlabel mijn cliënt moest crediten en dat ze dat niet deden en dat we zeiden van jongens, jullie overtreden nu je eigen contract wat je hebt voorgesteld, kun je het alsjeblieft uh, ASAP fixen, want anders dan gaat dit gewoon niet door. En dat speelde zij hoog op waar ik eindelijk van, uh, van de baas van het kantoor een mailtje kreeg van uh, maybe you should reconsider your bravado. Oftewel, ik spreek jou aan op contractbreuk en jij zegt gewoon je moet je wel houden. <laughs> ja, dat kan. Wow. Uh, dat ja. kan. Um, ja. Dus die, die hele maxverhouding in, in Amerika is. Uh, uh, ik heb toen een advocaat in New York opgebeld uh, op A750 ah, dollar per uur. Dat verdienen wow. we hier niet. Maar uh, dat zijn wel de gasten, als die een keer op de tafel kloppen, dan is die anders stil. Ja. Dus toen hebben we dat op die manier opgelost. Maar dus ik kan vanuit hier A uh, even los van uh, wie, wie ben jij uh, niet zo heel veel doen. Ik heb wel mijn contacten in Amerika die dat wel kunnen, maar daar betaal je wel de hoofdprijs voor. Plus dat andere rechtssysteem. Kijk, wij zijn in Nederland, uh, onze contracten, dat, dat is gewoon een uh, walk in the park. Als je dat vergelijkt met uh, Amerikaanse deals van, uh, die volledig zijn uitgeschreven. Die uh, verwijzen naar drie andere contracten die je dan half weggelakt terugkrijgt. Waar je soms voor één trek uh, door veertig pagina's heen aan het ploegen bent. Uh, dat is gewoon... Dat, dat, die, dat verander je daar nu nog even niet nee. 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 helaas
0: het gaat nee, kijk, hè, kijken
2: naar rechtssysteem die zijn natuurlijk heel
0: anders maar als je een bepaalde onderwerpen hebt waar je denkt van hey die wil ik er wel naartoe brengen hè, bepaalde learnings het is gewoon als zoals niet per se om iets in het rechtssysteem te veranderen wat natuurlijk onwijs moeilijker wordt maar wel kijken naar learnings van jou die je zegt van hey kijk hier eens naar... Nou, of of dit is interessant voor jullie of gewoon eens even gewoon ja. hè, uitwisselen van ideeën ja. uitwisselen van kennis Zeker omdat een dance-gebied hier natuurlijk al echt een
2: grote Zeker. grondslag is gemaakt. Ja, ik, ik heb natuurlijk ook de dance-lawyer en de dance-attorney, dat kan vastgelegd. Uh, dat is niet vastgelegd. Het maakt het ook makkelijker voor mij, want uh, attorney is advocaat en dat is een beschermde titel. Dus mocht ik hmm. ook nog besluiten of mocht ik een handelsnaam willen uitlicenseren, franchise leasen, wat dan ook uh, voor een, een dance-jurist, dat kan natuurlijk ook. Maar even, even los daarvan... Um, ja, er zijn, er zijn zeker dingen die, uh, die je hier hebt geleerd... en ontwikkelingen die je, die je zou kunnen delen. Het plan is uiteindelijk wel om uh, die content ook uh, internationaal aan te gaan bieden. Uh, maar dat, dat is een van de goals die uiteindelijk in mijn uh, bedrijfsvoering zit. Want ik, ik, ik denk zeker dat, we hier, uh, dat veel mensen kijken hoe het hier gebeurt. Mm-hmm. Um, ik krijg ook redelijk vaak verzoeken vanuit het buitenland... van kun je dan toch naar ons contract kijken? Of buitenlandse partijen die uh, te maken hebben met een de Nederlandse, uh, Nederlandse deal. Maar... Ik ben bijvoorbeeld ook lid van de Association for Electronic Music. Dat is eigenlijk een belangenvereniging internationaal die uh, de belangen van elektronische muziek behartigt. Like the name says. (laughs) Maar dat dat is wel een clip en ik heb daar ook al vaak aangegeven dat het tof is om daar met uh, eigenlijk alle toplawyers vanuit alle verschillende landen af en toe te sparren. En die uh, zie je dan, of in ieder geval zag je dan, boehoe. Ook op, natuurlijk op beurzen als Amsterdam uh, Dance Event, uh, IMS op Ibiza, uh, dat zijn natuurlijk wel de leuke uitjes en in mindere mate op, uh, op DanceFair, maar f- met name die internationale beurzen uh, is, is het leuk om da- dan daarover te praten. Uh, ik heb altijd wel een, uh, een warme contacten met uh, diverse advocaten uit verschillende landen.
0: En als we nu kijken naar Backstage Legal, wat gaan jullie allemaal doen inhoudelijk? Van, hè, welke, wat gaan jullie van services aanbieden? Wat, uh, wie kan er bij jou terecht? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die luisteren, denk ik van hé, hey, iemand die kennis en zaken heeft van de entertainmentindustrie, I'm listening.
2: Ja, en ik, ik zal eerst kort wat uitleggen over uit, uit welke hoeken uh, onze aangesloten partners komen. Dus we hebben. Uh, we hebben. Uh, Sven Bakker is, is uh, componist uh, en gitarist geweest van de band Caesar in de jaren negentig, ontzettend groot. En ik geloof dat de muziek nu nog steeds in Californication en Suit zit. Dus die zit heel erg op die pop en uh, optreedt. Ja, een beetje rock rok. Ja, ik weet niet of het helemaal rok is, maar die, die komt helemaal uit die hoek. Uh, Sam is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Uh, weet ontzettend veel van collectief rechtenbeheer en privacy. En ook intellectueel eigendom doet hij. Uh, Dorian Andrzejewski, echt een cultureel ondernemer. Zit in allerlei verschillende boards. Uh, mede-eigenaar van een evenementenbedrijf. Um, en is heel erg gespecialiseerd ook in de wereld van start-ups en tech mm-hmm. en, uh, um, en privacy onder andere en ook, ook best wel wat intellectueel eigendom en hij is heel erg goed in het begeleiden van ondernemers weer bijvoorbeeld uh, Risa Tissran, misschien dat die naam je wat zegt uh, ofwel de hardst werkende rapper van Nederland hij heeft uh, nog steeds echt een super vet radioshow uh, waar hij grap in vertelt uh, hij heeft ook een programma uh, als comedian, uh, radiohost, uh, dj geweest, echt van alles en nog wat. En hij heeft ook al jaren ervaring in de creatieve industrie. Heel interessant, Ries hij heeft een fiscale achtergrond. Hij heeft een bachelor fiscaal recht. en hij is pas afgestudeerd op intellectueel eigendom. Uh, wel grappig, wel grappig. Over, uh, hij heeft afgestudeerd op de scriptie over de uh, auteursrecht op moppen. Oh, echt. Oh, wow. Ja, dus dat wow. is ja, dus, dus, <laughs> uh, echt, uh, echt grappig. Ja, precies. Maar um, nee, uh, volgens mij met een negen of zo. Dus die, die is super gedreven en uh, sluit zich, uh, heeft zich ook aangesloten. en die heeft ook een hele bak aan ervaring. Dus eigenlijk iedereen die zich in de creatieve industrie begeeft. dan wel op een van die vlakken die ik net noemde. Dus echt van pop tot dance, uh, tot comedy, tot rap. Um, maar ook die juridische achterkant. En dan heb je het dus over privacyrecht. Uh, arbeidsrecht, intellectueel eigendom, fiscaal recht, uh, een klein beetje ondernemingsrecht en ik doe met name dan contracten, media en uh, een IE als het ware. Um, ja, dat, dat is heel breed toepasbaar. Uh, intellectueel eigendom, bijvoorbeeld auteursrecht, dat is er voor mensen die film maken, dat is er voor fotografen en natuurlijk alle afspraken die daarover worden gemaakt. Dus zo'n, 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 eigenlijk het hele eco, creatieve ecosysteem kwam bij ons terecht.
1: Ja.
0: Ja. En als je nu kijkt met die, met die online events en die Hele transitie naar het online verhaal. Zijn daar denk ik, raakvlak waar je denkt van hé, hey, dit is iets wat nog niemand echt doet. Of dit is iets waar heel veel steken zijn blijven liggen de afgelopen jaar, omdat de hoeveelheid er
2: nog niet was. Schat ik al
0: precies dezelfde voor. Oh, wow. ja. Ja. B- B- bedoel je dan, dan aan de
2: aan, aan de uh, ondernemerskant? Is,
0: wat? Ja, nou ja, ook ondernemers, artiesten. Want hè, natuurlijk, heel veel mensen gaan nu naar online. Ze deden hier en daar een online dingetje, maar dat was wel even tussendoor dat doen. We wel even. Maar nu soms gewoon een ja. hele agenda, is volledig online. Dus misschien moet je op. op, 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 op uh, uh, legal vlakken zijn er echt wel dingen waar ik denk van: hé, hey, dit mag echt strakker hoor. En ja, zijn, ik, ik zie nee, al een paar van die dingetjes waar ik denk van: oké, okay, hey, dit nummertje wat je daar afspeelt in dit ene webinartje of dat. Ja. Uh, als wij een nummer gebruiken in de podcast. Ja, wij, ja wij doen het gewoon niet. Nee. Dat wij daar ook gewoon graag nog even niet van gegeten hebben. Gaan we alleen, wel uitzoeken. Alleen natuurlijk. onze tune, hè, natuurlijk. Nee, ja, maar die is zelf gemaakt, hè? Juist. Ja, kijk. Ja.
2: klasse dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als dat altijd in de creatieve industrie heeft gespeeld. Um, er zijn mensen die, die uh, hosten een eigen stream en regelen niks en er zijn mensen die pakken dat heel serieus aan uh, er zijn mensen die melden netjes dat ze een platform hebben bij de collectieve rechtenorganisaties uh, als Buma en Sena, voor zover dat dat van toepassing is en andere mensen doen dat niet en daar ja, dat, 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 dat blijft altijd een verschil in zitten maar we zien wel, uh, ook in onze clientele zoals dat heel mooi heet uh, steeds meer bedrijven die zeggen hey, we gaan een streamingplatform uh, exploiteren en we hebben bijvoorbeeld contracten nodig. En in die contracten zie, daar heb ik dan wel weer interessante dingen in teruggezien. Dat uh, bijvoorbeeld uh, ja, voor oudere mensen dingen die nu worden, worden opgenomen. Uh, dat vraagt weer hele andere regels, um, ook met betrekking tot bijvoorbeeld eventuele namenstaande um, Dan dat je een, een streaming service maakt die misschien alleen voor kinderen gericht is. Of, of een dansschool die, uh, die, die filmpjes exploiteert waar kinderen op staan. Ja. Um, maar eigenlijk, als je naar de juridische achterkant kijkt, even van, het, van het elkaar inhuren en uh, mag je elkaars artwork gebruiken en wat mag je daarna met de opname doen of van wie moet je toestemming hebben, uh, komt het best wel dicht gewoon bij, bij een festival in de buurt.
1: Ja.
0: En als je kijkt naar een podcast, nou, 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 nu wordt het gewoon een adviesgesprek. Hè? <laughs> <laughs> Maak er gewoon gebruik van. <laughs> nee, natuurlijk. Nee. Nee, maar als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld podcasts, dan zijn er dingen van, waar je denkt van hé hey, jongens, hebben jullie eraan gedacht? Ik vind het dan een interessante vraag. Natuurlijk, ik er echt niet op te antwoorden. Want het wordt echt
2: een inhoudelijk adviesgesprek zo. Ja, maar.
1: maar wij zeggen wel altijd, ja, daar hebben we aan gedacht. Dat ja, natuurlijk. Ja. Ja.
2: <laughs> dus, zal ik dan gewoon vragen, hebben jullie aan alles gedacht? En dan...
1: uh, dat weet ik niet. Dan vraag ik aan jou. Ja, <laughs> wat, wat is alles? <laughs> wat is alles? <laughs> Kijk,
2: dat, dat is een echte juristenvraag. Uh. Uh, ja, nee, dat, dat, is, dat kan een heel breed advies worden. Dat, uh, ja. <laughs> Nou, we hebben nog... Nee.
1: Laten we daar wel een keer over gaan babbelen. Ik denk dat het wel een goede Zeker. is. Dat Zeker is goed. omdat we natuurlijk uh, met ook best wel wat artiesten en best wel wat uh, mensen uit de scene ook, ja. uh, ook
0: praten. Dus ik denk, Sander, dat we daar maar eens een keer over moeten babbelen. Yeah, ja, maar <laughs> dat is ook sowieso iets van... Hey, we gaan echt die, 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 nog steeds blijven heel veel in die online wereld en dat blijft steeds meer worden. En er zijn naar mijn gevoel echt wat dingen wat je over het hoofd ziet, hoor. Ja, ja, en bedoel, het zal over grote lijnen zou je het allemaal gehad hebben, maar ik ben zelf ook wel Pietje precies, of probeer Pietje precies te zijn. Dat lukt ook niet altijd. Maar ik denk dat er echt wel dingen zijn waar denken van, hé, hey, heb je hier wel aan gedacht? Oh nee, help. Ja. Kijk, het toe... zijn allemaal geen zware dingen natuurlijk, maar toch die kleine fijne details waar je denkt van, oeh, die kunnen op het termijn toch wel uh, pijn doen.
2: Ja, kijk, het is, het is vervelend als er, als er materiaal van andere mensen in voorkomt uh, wat er niet in mag voorkomen. Ja. Uh, dat is... Uh, ja. Dat is een beetje het enige. Uh, dat, ja, dat kun je, dat voor Wat betreft de muziek kun je dat eventueel opzoeken en kijken of je moet betalen aan een collectieve rechtenorganisatie als het gaat om, uh, om eventuele muziek. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn, stel dat je nou muziek afspeelt van iemand die niet bij Buma, Stemra of Sena is aangesloten. Dan zou je in theorie uh, toestemming van die persoon zelf moeten vragen wat normaal hmm. is overgedragen. Uh, dus als je dat doet en iemand zegt, uh, ik wil je, mijn liedje niet in jouw podcast, want uh, ik vind wat jullie doen vind ik stom of ik mag daar in ieder geval zelf over beslissen, ja, d- dan moet je het eruit halen en dan ben je misschien schadeplichtig. Nou ja, uh, maar goed, het, het, zijn, het, zijn, het zijn heel veel hypothetische, uh, hypothetische gevallen. Dat, ja. uh, dat nee, we
0: play on safe. We play on
1: safe. Ja. Nou, ja, het is natuurlijk begonnen als een geintje, dus Ja, uh, maar terecht. Dat we zoiets dus hadden van, uh, ik had de apparatuur, had ik hier, en dan dacht van, nou, zullen we überhaupt eens iets opgenomen. Nou, ik denk dat we eerst uh, een aflevering hebben gemaakt die we gewoon uh, never nooit zullen streamen.
0: Nee, <laughs> nee gaat Misschien dat al die komen. als een
2: soort van exclusive content. Ja, uh, ja maar misschien maar nooit. We <laughs> <veel>, hebben heel, <laughs> <veel>,
0: heel, <laughs> heel veel, veel betalen om alle, alle kosten te dekken die we achteraf uh, als zweepslag krijgen. Ik denk. Ja, dus, uh, <laughs> ik denk, ja, het, was, het, was gewoon, het klonk nergens na nou, allereerst. En, uh, en
2: maar wat dat, was dat dan? Waar, waar kwam dat bij jullie uit voor? Nou, um, we zaten hier s'avonds eigenlijk
1: en we hadden eigenlijk heel weinig te doen. Dus we dachten van hé... Hey, uh, we hadden apparatuur mee. We gaan gewoon eens kijken. En dat ja. was eigenlijk een heel verhaal waar, uh, waar we eigenlijk ook veel te veel blootgaven, geen namen noemden. Uh, maar wel situaties waar mensen die in de scene zitten, die kunnen die situaties herkennen en die kunnen dan bijvoorbeeld zo'n artiest eraan linken of een bepaald uh, noem maar op wat.
0: Ja, dat is gewoon een verhaal van backstage die ook lekker achter de schermen blijven en Kolen die van niet. Ja. ja, precies. En daar ga je gewoon online niet over hebben, weet je. Dat zijn van die onderwerpen die heb je meegemaakt en dat, dat, dat blijft erbij en dat is klaar. En we weten een handjevol mensen en dat lijkt er daar ook bij. En we hebben ons kapot gelachen die avond. Het ja. Ja. Was, was echt gewoon ja. ouderwets verhalen ophalen, maar ja, ja. dat zijn wel echt verhalen die je gewoon niet... In de microfoon vertelt. In de microfoon moet vertellen, nee. Dus die opname die ja, okay. moet ook maar gewoon verwijderd worden. Gewoon nee, 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 van nee, we bewaren alles. Je bewaart. Nee, ja. laten we laten het eerst aan
1: Sander horen. En als Sander zegt van, nou, dan kun je makkelijk online gooien. For leverage. Ik. Ja. <laughs> ja, die, uh, die gebruiken gewoon als uh, wisselgeld. Ja. Nee?
0: Mooi. Ja, nee, ja. 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 Kijk wat we. Ik ben een
2: keer, we hebben ik ben er oh <laughs> Onbewust,
0: hè. Onbewust.
2: Ja, ja. Jij hoort het nu? Nicky? Maar nee, Sander en
1: ik horen ik hem wel ik hoor een goede stoomboot in de verte. Een stoomboot, ja. Nou, dan vaart heel weinig op het ei. Alleen de, de GVB-bootjes die varen. Maar Sander, weet je wel wat het betekent? Tevallig? Nee. Nou, dan nee. moet je toch echt vaker onze podcast luisteren. Nee. <laughs> nee, dat betekent dat wij nog vijf minuten hebben. Dus oh, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Of dat jij nog iets hebt waar je zegt: hé, hey, Dim, dit wil ik echt kwijt. Of dit wil ik ook kwijt aan eventuele uh, uh, beginnende advocaten die deze kant wel op willen of uh, hoe kun je hier terechtkomen of noem maar op tips, tricks, tips, tricks alles, alles ja.
2: ik denk dat het uh, voor iedereen wat je ook doet, heel belangrijk is om, om te achterhalen waarom dat je het doet, en het klinkt als een onwijs cliché, maar ik denk dat je het uh, voor jezelf leuk houdt en dat je ook, als je analyseert waar je goed in bent, um, wat je niet leuk vindt, waar je soms niet goed in bent en dat je daar keuzes in maakt zeker voor uh, een de advocatuur um, waar je heel Inhoudelijk en ook met je hoofd bezig bent, uh, en dat, dat kost soms kracht. En als, als dingen met je, bij mij in ieder geval, als dingen met mijn hoofd niet lukken, vind ik dat erger dan als iets met mijn lichaam niet lukt. Ja. Um, dan moet je het wel weten waarom je het doet. En dan als je die, als je die drive daarin hebt en hebt gevonden, uh, en ook, uh, en dat is misschien het engste, hebt geleerd en hebt kunnen accepteren dat sommige dingen het niet zijn, uh, dat je dan er heel ver in, uh, in kan komen. Dat is denk ik iets, iets algemeens voor, uh, voor advocaten en juristen um, en specifiek in de creatieve industrie. Er is, een, uh, uh, er is gewoon niet echt een adequate, nog niet, misschien had ik dat gedaan, maar er is nog niet echt een adequate opleiding om dat gebied. Dus je zult heel vaak tegenkomen dat je iets niet weet. Als ja. je het uh, daar moeilijk mee hebt, zoals ik, uh, kan dat een drive zijn als je over de heuvel heen gaat. Maar tot die tijd voelt dat soms als tegen de heuvel op. Ja. En dan komt het op doorzettingsvermogen, discipline, maar ook echt een duidelijke visie, een droom en een missie. Um, en ik denk dat je daar uh, met, met dat stukje bewustwording gewoon niet vroeg genoeg kan beginnen. Dan denk ik wel, de mensen die nu in die situatie zitten, zitten wel in een maatschappij, zitten wel op een moment in, in, in het leven en in de wereld dat daar ruimte voor is. Hmm. En uh, daar mogen we ons best gelukkig om prijzen, want ik, ik denk dat de, de, uh, de babyboomers daar op een hele andere manier mee omgingen. Dus er is ruimte, er is hier uh, een goede grond, er is hier een goede infrastructuur, er zijn hier veel goede mensen, uh, uh, dus ik zou zeggen, grijp de kans waar dat dan ook uh, ook in is. En wat ik nog als laatste wil toevoegen, ik ben echt ontzettend blij dat er voor de hele creatieve industrie weer een soort van stip op de horizon is gekomen. Ja. Ik, uh, morgen komt er toevallig een column of een artikel of een interview. Uh, nou, ik zou zeggen, een column uit in een, een, uh, in een juridisch blad. En ik schreef daar dat die stip op de horizon als een curlingsteen de toekomst in werd gesmeten. zonder dat de vegers er stonden. <laughs> um, het lijkt nu toch dat er uh, hopelijk niet voordat hij zijn doel voorbij is geschoten. maar toch een aantal mensen keihard staan te boenen op die baan. Zodat we uh, toch weer hopelijk binnenkort uh, van muziek kunnen genieten. Maar in ieder geval dat we weer kunnen gaan plannen. Juist. Dat we onszelf weer in dat wedstrijdritme ja. kunnen gaan trekken. Als we als, als, als industrie en als zien niet in dat wedstrijdritme gaan zitten, dan win je niet, dan kom je nergens. Weet je je ja. wint de Champions League met een fit team. En dat werkt in een creatieve industrie precies hetzelfde. Ja. Uh, en zeg. we kunnen nu weer werken aan onze fitheid. En dat vind ja. ik super vet. Ja, dat is echt
0: wel de mooiste, de mooiste stip ook. En dat we gewoon kunnen gaan testen. Dat ja. we gewoon kunnen gaan k- laten zien van hé, hey, dit is wat die industrie kan gaan doen met de evenementen. Dit is hoe wij het kunnen aankleden. Ja. En dat, en dat wanneer zo'n je zo'n berg met professionals mee bezig.
1: Ja, en dat wanneer je plant dat het ook niet voor niks is. Nee, het is zeker. gewoon niet voor niks in ieder geval.
2: En ja, als het dan het niet doorgaat, dat er, dat er dan een, een klein valschermpje is... en dat dat niet het einde van, uh, van je bedrijf... of niet het, het ja. einde van, uh, van de situatie hoeft te betekenen. Uh, want dat is wat veel mensen, en dat is heel begrijpelijk... veel mensen ervan weerhoudt om... Uh, om nu iets te gaan doen.
1: Ja, ja zeker. Heel mooi. Dan ja, zijn wij een mooie
0: afsluiting. Daar zijn we zelf ook al blij mee.
1: Ja. Hè? Dus. Hé, uh, hey Nick, gaan we weer instarten De eindtune.
0: De eindtune.
1: Wel, wel weer gezellig, hè? Nee, je hoort helemaal niks. Ja. Nee, ik heb Sander lekker even de, 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 de koptelefoon gegeven. Het is wel zo gezellig. Moet je wel weer even. Oh, wat weer lekker. Ja, het was weer lekker. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Nou, ik zeg, uh, hartstikke leuk. We hebben weer een uh, mooie, uh, mooie uurtje gevuld. Um, mocht, je nou, nou, ja. Ja. mocht je nou nog iets uh, willen weten, kijk even op backstagelegal.nl. En daar uh, kun je eigenlijk uh, alles vinden van de partners van uh, Sander en natuurlijk het bedrijf.
2: En natuurlijk, mocht je daar informatie over willen of wat dan ook. Ja, uh, schroom niet, stuur me een berichtje ook op LinkedIn natuurlijk. Dat kan ook, maar volg vooral DensAdvocaat, want dat is eigenlijk het kanaal op Instagram waar ik het meeste kennis deel en het makkelijkste bereiken ben.
1: Kijk, dus DensAdvocaat, volg je Instagram. En natuurlijk uh, onze eigen podcast, uh, Instagram Die ook en wel lekker delen. Hè? Ja, ja, iedereen Alles ja, in iedereen. Lekker luisteren. Uh, ik vind dat een heel goed idee. Ik ook. Ja, toch? Mooi. Nou, mooi. Dan dan zijn we zijn daar het daarover eens? Fans. Ja. Hey mensen, dankjewel. Tot een uh, volgende keer. Dit was aflevering 12 van Onsteeds de Podcast. En uh, tot uh, van de week een keer. Ja, misschien wel. Ja, de groeten. Later. hey hoi.